0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《台湾茶你好》，让你气质变更好，第十五集。我是玉成
1: ，我是 Chloe， 大家好，大家好。就没有掌声，掌<聲>自己给自己掌声
0: 。很努力呀、啊，你知道做节目每一集，我们都花好几个小时我觉得你很开心、欸。精心精心思考节目内容要怎么编排
1: 。你是精心思考你要唱什么歌吧？<笑>
0: 被你发现了，因为
1: 你就只想唱歌而已啊！
0: 对啊，我今天可以唱歌吗
1: ？不可以，你问我我都说不可以啊，肯定还不是会唱，我不能阻止你吗
0: ？这突然间不知道唱什么歌
1: ，没关系啦，我们就好好，
0: 我们今天继续聊熟香系列的最后一款。
1: 应该是说前面讲了是芝青培是天王，青培
0: 是天王。我们
1: 现在是深烘焙的这支茶。
0: 对
1: ，其实以前金色也还有别的深烘焙的茶，但是在台湾或是消费者心中比较，大家还是比较喜欢轻烘焙跟清香型，所以我们深烘焙的话就是常态款就留了这支
0: 铁观音，
1: 就是大家耳熟能详的铁观音。
0: 铁观音
1: 为什么要？有一种自己自制 echo 的感觉
0: 。这款茶很、很、很屌哎、欸！你知道这款茶有超级多、超级多故事可以跟大家分享。
1: 我以为你要说，因为它叫铁观音，所以它平常默默都有神佛在保佑，所以这款茶很屌。哦、
0: 對,对对，我们的那个十全十美玉手袋茶是把这一款铁观音跟如有神助这个祝福语是搭配在一起的。
1: 是啊，如果说今天遇到什么困难的事情，就是自己没办法的话，就是拜托上帝，或是祈求上天、观世音菩萨、什么阿弥陀佛可以帮忙。还
0: 有一种方法，可以买一盒十全十美玉手袋茶。然后呢？一盒只要四百九。
1: 然后嘞？然后
0: 有十包，每一包是不是就像就是四十九元？对。那你就等于是，当你遇到什么困难、烦恼的时候，你就抽一包啊，今天可以升官发财了啊！终于可以匹奇带来了，嗯、我今天可以如有神助，多快乐啊
1: ！蛮开心的啊
0: ！对，我当初就是这样想啊，所以我就做这个产品
1: 。哦，所以，但是就是铁观音这个名字，就是大家都耳熟能详啦。就是呃，那林场，你有什么故事可以跟大家分享一下？就关于铁观音这名称跟这个茶的风味
0: ？你先 Google 一下铁观音啊！你买
1: 了一支新手机了？对。<笑><笑>难怪你叫我 Google， 对，让你看。因为你买了一只新手机，手紫,色紫色的，我
0: 最喜欢的颜色。
1: 好吧，铁观音是乌龙茶的一种，原产于福建省安溪县，属于清茶，它被认为是中国十大名茶之一。铁观音意原是茶树品种名，所以它适合，由于它适合制成乌龙，所以乌龙茶的成品也叫铁观音。
0: 所谓铁观音茶，即以铁观音品种茶树制成的乌龙茶。亦有一种说法称，铁观音名称乃乾隆皇帝所赐
1: 。哦，我意思就是说，铁观音不是因为他有一种，你知道很，很很就是一直讲铁观音，铁观音，铁观音，不像我们讲什么青培阿里山乌龙，它产地在阿里山，然后品种清新乌龙，就是你知道名词是不一样。可这里就是什么都是铁观音，意思就是说它的。品种是铁观音
0: ，对
1: 啊，茶名称也叫铁观音，啊、就那么直白就对了，
0: 对啊，對啊哦，而且铁观音这一款茶呢，很多很多手摇茶铺都有拿来做奶茶，所以我相信听众朋友对于铁观音这三个字，相较于什么青贝四季春啊、青贝阿里山乌龙，肯定是非常非常熟悉的。嗯、那。这款茶其实很有趣，就是说这个名字啊，它既代表了一种茶树品种，它也代表了一种制茶工艺。那我们先来讲品种。好，铁观音这个品种啊，目前在台湾可以说基本上
1: 没了，绝迹了。嗯，很很少。我
0: 所谓的绝迹是说。不至于在台湾找不到一棵铁观音茶树，这也太夸张了。但是呢，消费者很难在市面上买到纯铁观音品种做成的铁觀,观音
1: 。就是说，可能也许这个种植上面没有整片都是没有整片的
0: 铁观音、啊，就是说它这个茶园里面其实各种树种已经混合在一起了。嗯起嗯、那只是说它收成之后呢，它是用所谓的铁观音的制法去做的，所以这个时候。大家一定要去理解什么叫做铁观音制法。铁观音的制法一定是跟铁观音的品种有关系，因为这个品种啊，它的茶做成清香型的会过于浓烈，嗯，所以呢，当初几十年前那些师傅们，他们就帮他设计了一个，嗯，属于他的一个制法，反复的烘焙，嗯。哦，反复的烘焙，而且发酵度也比较高。我们现在台湾因为制茶工艺已经很进步了，<對>时间很很短，四十八小时最快就可以做好茶了。茶了嗯，早期不一样啊，早期没有那么多机器设备。对，早期再加上那个柔球，因为铁观音是球形的茶嘛。嗯，你知道柔球的茶那个茶叶要放在什么里面？你知道吗？布布袋。哦，那布这个东西。你回头想想哦，五五十年前的台湾
1: ，我还没出生呢
0: 、欸。我知道你还没出生，你看过一些照片吗？哦， oh. 有没有看过那时候有一些人的衣服啊、鞋子，可能都不是都需要补丁，嗯，都破的嘛。嗯、他一件衣服破了又补破了又补破了，布蛮贵的啦。布是珍贵的物资、嗯，对，所以这个茶大家发现。哎、欸，我如果就是用比较快的这个制成做出来之后，哇，这个茶有点苦涩，不好喝。再加上呢，揉球这个布，这个布是珍贵的。对。那所以他们在这个揉球的时候啊，他放在这个布袋里面揉完之后，他会绑得很紧，很紧，很紧，很紧，很紧，然后放一个晚上。那为什么要放呢？因为他不敢一直去揉那个布，他怕布会破掉。啊，布布袋破掉他怎么办？换一个布？没有没有，他就没办法做茶了。因为不取得不容易，嗯、所以他今天放一个晚上，哦，明天解开，解开可能会再把这个茶叶喝喝看，哦，适不适口了，能不能喝了？如果还是没有办法让那个香气转化出来的话，他会再继续捆进那布袋里面，然后把那布袋。转得很紧，然后再放一个晚上
1: ，听起来很像发酵啦
0: 。对，这个过程其实就是让茶慢慢发酵的过程。所以不是刻意要发酵它，而是不这样子做啊，它那个茶不好加，过于浓烈。所以很多人会听到说，哦，铁观音的这个制法就是发酵度高的，烘焙程度高没错。但是它最初的这个缘由是因为，第一个是布在那个时代是珍贵的物资。大家没有办法，不敢给他施太多力去揉这个球，怕布位破掉。嗯，然后如果你连续放两个晚上，那因为它还没杀青啊，对，所以它当然就是这个过程中发酵度就提高了。哦，所以发酵度高的来由是这个，跟它的品种有关，然后跟布有关系
1: 。历史,、哦、史背景，历史背
0: 景，嗯，对，当时的时空背景。那现在不一样啊！现在如果我做铁观音没关系啊，我机器就更快啊，然后赶快去走走走走，多走几次。所以
1: 可以可以可以推论一下，就是说我荧光笔要出来，就是因为过去的铁观音的差种，如果做成清香型的差，就是过于浓烈不好入口嘛，<對>所以就是把它碎发展成一种做法，叫铁专属于铁观音品种的铁观音制法，<對>就是发酵度高、烘焙程度高，那又因为。这个发酵度高，烘焙程度高，可能是因为当时时空背景，嗯、呃，就是制作的那个布，对，就是费用很高嘛，<對>所以就是才会变成发酵度高。嗯，那时至今日，因为呃
0: ，时至今日的铁观音其實已经发酵程度没有这么高，对，而且
1: 铁观音的品种也没有那么，就是没有大规模种植铁观音品种，<對>所以现在都不是用铁观音品种去做的，但是是用铁观音的制成对去。做出来的茶，我们也命名它为铁观音對。对，所以
0: 现在的铁观音基本上，你比较能喝到的，应该跟烘焙有关系，是生烘焙。因为以前的那个茶过于浓烈嘛，即便你发酵度高，高但是它还是需要反复的烘焙。烘焙有的时候是可以把一些成分。去除掉的
1: 。我其实好像有喝过纯铁观音种的啦，就是木榨铁观音种，有人这样说嘛，很少量嘛，量就是在何何建老师那边嘛，对，喝过那个纯铁观音种的木榨铁观音，它就是会带有一种微酸的感觉
0: 。对，观音韵。那真正的铁观音，如果听众朋友你有机会喝到真正的铁观音种做成的铁观音茶，很有趣哦。那个茶喝进去之后，因为我刚刚说它的茶质很浓烈
1: ，对
0: ，其实它给予口腔的那个穿透力也是高的，是，那很容易感受到在两颗臼齿上下的臼齿那边，你牙齿会觉得酸酸的。
1: 你确定不是要要用醋酸定吗？不是
0: ，不是，不是，这真的是铁观音的茶这个品种才能够感受到的。嗯，所以我们金圣宇目前他卖的铁观音。嗯当然不是铁观音茶树品种，但是我们是用
1: 清新乌龙种、
0: 清新乌龙种，然后用搭配铁观音生烘焙的这个制成去做出来的。如果大家想要去感受一下这个现在的铁观音跟以前的真正的铁观音种的这个比较，那这样的乐趣其实，在金圣宇是有，所以我们一直都有保留一款老茶，我们的较长系列里面的较长铁观音。它就是真的，真的，真的铁观音品种。哎，刚真的不是跳针哦，是我真的说了三次真的哦，真的，真的，真的的铁观音品种的铁观音，很珍贵、欸
1: 。好，所以在官网可以买得到这个较长铁观音，跟现在新兴。那
0: 牙牙齿不好的人就不要尝试了，因为
1: 可能需要用多一点的。对，会用
0: 真的会有那个酸酸的感觉。就是。
1: 跟你牙敏感性牙齿喝掉冰水的感觉是一样的
0: 。如果没有的话，欢迎那个 Light 写客服客书。
1: <笑>没有啦，每个人的牙齿状况也不太，<笑>但就是有一种酸韵，就是茶爱好者都会说它就是观音韵。
0: 应该这样说啦，生焙的茶，因为我们今天讲铁观音，它就是生焙的茶。
1: 对
0: 。那生焙的茶，它跟青焙的茶到底区别在哪里？就是说，一个是
1: 生的，一个一个是
0: 生的，一个是青的,的，对对对,對。但事实上。青焙跟生焙最大的差别就是说，生焙的茶烘焙程度变高了，烘焙程度变高的时候，一定会有一个焦香感，然后茶叶原始自然的那个状态更喝不到
1: 了。嗯
0: ，那更喝不到，那失去了一些东西，那肯定要得到一些东西才有意义嘛。所以生焙的茶它甜度理论上会再提高，比青焙的更甜。嗯、然后焦香感更明显，是对。那市面上有很多生贝的茶哦，在烘制的过程中都已经让茶有一点过度烘焙，白话文叫做烤焦了。所以其实你喝那个茶就是很明显、很明显的焦香感，但事实上你根本感觉不到那个茶质本身的甜度或是其他的层次。而且，当你泡这种过度烘焙、就是烤焦的茶的时候，喝完了喉咙很容易痛，就像你把木炭放到喉咙那边的概念我们拿木炭泡水啊，然后热水冲，然后泡个三五分钟之后把它喝下去，喉咙一定会痛的，一定会不舒服的。哦，所以如果大家喜欢这种生焙的茶，在选购茶叶的时候一定要注意。那个茶叶啊，真的不能就是黑黑的，然后已经有点脆脆的，那个其实都已经碳化了、烤焦了、烤过头了。对，好、哦，所以我个人还是认为，什么是好茶？就一泡好茶，它不管是清香的、清焙的、生焙的，它一定要给予茶汤风味一个呃共通的标准，就是甜。嗯，不甜喝水就好了。是啊，很多人家的自来水。经过过滤器之后，可能都是甜的。那茶是要花钱买的，那你如果这个茶不甜，你干嘛喝？对，你一定要喝喝水就好了。嗯、所以，我认为的好茶标准，其中一个就是甜。哦，所以生焙的茶，它在欣赏的时候，那更重要的是，它甜度一定要拉更高，要烘更久啊。它除了焦香之外，那更珍贵的是，它有很多茶叶丰富的成分被转化成。甜度。那第二个标准，好茶的第二个标准就是不能够造成口腔有任何触感上的不舒服。那个触感是什么？你茶喝进去啊，有的时候舌头会被磨，牙龈会刺刺的，哦，还有刮刮的感觉。那如果你的口腔已经有这些不舒服的感觉，这些喝到肚子里会不会造成你的胃不舒服的感觉？那肯定会的嘛。
1: 嗯，
0: 所以。我在选茶的第二个标准就是不能造成口腔有任何不舒服的感觉是，是对，所以只要是有甜度，然后能够让你的口腔是舒服柔和的，嗯，那多喝绝对没有问题。哦
1: ， oh, 我觉得今天介绍的这个深烘焙的这个铁观音啊，综合上一集我们讲的新烘焙，就是整个手香系列来说，大致上来我觉得它都蛮适合配甜点的。
0: 对啊，因为它味道比较强烈、明显一点，对、啊，所以有时候吃一些甜点之后再喝茶，茶的味道比较不会被盖掉
1: ，就是蛮相得益彰的啦。<对>我觉得就是味道稍微重一点的甜品啊，或者是什么，它喝起来就是配起来也是很搭配，所以我觉得就是很适合做配甜点，
0: 特别配中式的
1: 。当然、啊，中式是绝对没什么问题，但是我觉得这个也蛮适合配一些
0: 明式的话，就是。中式低基金<式>好，<是>那个
1: 烦哦<笑>、喔，就是可以配甜点之外，我觉得饭后喝也蛮蛮舒服的，就是去有解腻喽
0: ，提神醒脑，去有解腻。解我觉
1: 得午后来一杯很适合，对，就是蛮适合这个手香系列的茶
0: 都是蛮适合的，对，而且手香系列的茶都很适合泡冷泡茶。
1: 嗯嗯嗯，嗯<對>就冷泡茶，它的风味喝起来都是你看哦，
0: 那个焦香，然后可是你喝到的是冰冰凉凉的感觉，不觉得很冲突吗
1: ？其实就跟冰咖啡一样，就
0: 很好喝啊。对啊，冰咖
1: 啡。而且
0: 这种熟茶，其实以金骏眉熟茶来说，我不敢说它的熟茶，金骏眉熟茶甜度都是有
1: 的，就甜甜的。对
0: 你泡成冷泡之后，哎、欸，甜
1: 度那个焦香感，然后又冰冰
0: 凉凉，嗯、然后又甜度，哇，简直喝了这个茶就有一种我会。提醒月的跟这有什么关系？喝了会一直想啊！我,我想茶是不是
1: ？想茶？对啊。哦、oh, ，OK
0: 。今天的节目就到这边，希望大家在家的时候能够享受生焙茶的乐趣。我是金声远创办林玉成
1: ，我是 Koi， 大家
0: 拜拜。拜
1: 拜。